0: Tekrar hoş geldiniz. Debbie Carter'ın 1979 yılında liseden mezun olduktan sonra iki hedefi vardı. Bir araba almak ve kendi parasıyla ayrı bir eve çıkmak. İkinci hayalini gerçekleştirmesinden iki ay sonra Debbie evinde öldürüldü. Bu Debbie'nin öldürülme hikayesi. Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller... Ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 21 yaşındaki Debbie Carter salı gecesi part-time garson olarak çalıştığı Coachlight gece kulübündeki kalabalığa göz gezdirdi. Masalarda bir eksiklik yoktu ve yoğun saatleri biteli hemen hemen bir saat kadar olmuştu. Şimdi mesaisinin bitmesi için kalan tek şey geçmesi gereken yaklaşık 20 dakikaydı. Bar'a yaslanan Debbie kalabalıkta göz gezdirirken üniversite arkadaşı ve bar'ın sürekli müşterisi olan Cina ile göz göze geldi. Gina elindeki birayı kaldırıp yanındaki boş sandalyeyi işaret ederek gel bize katıl dedi. Debbie Barmen'e servis edeceği içecek olup olmadığını sorduğunda yok cevabını aldı. Patronuna arkadaşlarına katılıp katılamayacağını sorduğundaysa patron sadece iyi eğlenceler diledi. Debbie hem çalışmayı çok seven hem de müşterilerle arası iyi olan bir elemandı. Ayrıca geç çıkması gereken günlerde de itiraz etmiyordu. Patronu da bu davranışlarını böyle küçük jestlerle ödüllendirmekten çekinmiyordu. Debbie'nin çalıştığı Coach Light Gece Kulübü ucuz birasıyla ve göze pek hitap etmese de doyurucu yemekleriyle ünlüydü. Özellikle hafta sonlarında işçi sınıfı, 20'li yaşlarında gençler ve büyük dans pistini doldurmak isteyen enerjik insanlarla dolup taşıyordu. Debbie, Gina'nın masasına doğru giderken birkaç kere duraksayıp insanlara selam vermek zorunda kaldı. Mekanın meşgul günlerinden biri olmasa da Coach Light hala yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyordu. Selam verdiği kişiler arasında Debbie'yi ismen tanıyan sürekli müşteriler ve eski lise arkadaşları da vardı. Mesaisini bitirdiğini anlayanlar Debbie'ye dans teklifinde dahi bulunmuştu. Debbie hoşlanılması çok kolay, kocaman bir gülümsemesi olan atletik bir kadındı. Ayrıca çalışmayı çok seviyordu. Gece kulübünde çalıştığı part time işinin yanında bebek bakıcılığı da yapıyordu. Okul ve ders debiyi hiçbir zaman çeken şeyler olmamıştı. Onun hayali çalışıp para biriktirmek, kendi arabasını almak ve kendi evine çıkmaktı. 1979 yılında liseden mezun olduktan sonra da bu hayalini gerçekleştirmek için çok çabaladı. Ve 2 ay önce ailesinin büyük kız hayali adını verdiği hayalini gerçekleştirmişti. Eşyalarını kendi parasıyla satın aldığı 1975 model arabasına yükleyip kendi parasıyla kiraladığı 1022 numaralı sokaktaki evine götürmeye başlamıştı. Yalnız yaşayacağı için telaşlanan annesi taşınacağı lokasyonun güvenli bir yer olduğunu öğrendikten sonra biraz rahatlamıştı. Büyüdüğü için bugünün zaten bir gün geleceğini bilen babası da bu kararına saygı duydu. Annesiyle 5 yıl önce boşansa da hala paylaştıkları bir şey vardı. O da Debbie ve iki kız kardeşine olan sevgileri. Debbie sonunda Gina'nın masasına gidip oturduğunda rahatlamıştı. Uzun ve yorucu çalışma saati sonunda bitmişti. Lise arkadaşlarıyla selamlaşıp konuşmaya başlasalar da aklı hala yeni evindeydi. Şık salonunu, yatak odasını ve mutfağını hep pırıl pırıl ve düzenli tutmak istiyordu. Evinde olan şeylerin aksine olmayan şeyler de debinin yararınıydı. Mesela çamaşır ve kurutma makinesi. Bu sayede annesinin evine düzenli ziyaretlerde bulunabilirdi. İki akşam öncesi de tam bu ziyaretlerden birini yapmıştı. Kurutma makinesinin çalışma sesini dinlerken annesinin yanındaki yatakta uyuya kalmış ve geceyi annesinin evinde geçirmişti. Debbie evini düşünmeyi durduran ve kulübe geri çeken şey ise eski bir lise arkadaşının dans teklifi oldu. Debbie fazlasıyla yorgun olsa da uzun süredir tanıdığı bu arkadaşını kırmak istemedi ve teklifini kabul etti. Dansı bir tip masaya geri döndüğünde Debby sürekli saatini kontrol ediyordu. Artık yorulmuştu ve evine gidip dinlenmek istiyordu. Bu isteği beklediğinden daha da erken gerçekleşti çünkü patronu o gece gece kulübünü 12.30'da kapatmaya karar verdi. Gina kapanma sesini duyar duymaz o an masada oturan herkesi evine birer bira daha içmeye çağırdı. Debby bu teklifi kafasını sağa sola sallayarak ve kibarca hayır diyerek reddetti. Yorulmuştu ve tek isteği eve gidip dinlenmekti. Ama fikrini değiştirirse Cina'yı haberdar edeceğini söyledi. Coachlight kulübü kapandıktan 2 saat sonra 8 Aralık gecesi saat 2.30'da Gina'nın evinde gülen ve muhabbet eden insanların gürültüsünü bir telefon sesi böldü. Cina kalkıp telefonu açtığında Debbie'nin sesini duyduğuna şaşırdı. Debi'nin kendisinden istediği şeyi duyunca şaşkınlığı bir kat daha arttı. Debinin söylediğine göre evinde bir ziyaretçi vardı ve kendisini fazlasıyla rahatsız hissediyordu. Debi cina’dan evine gelmesini ve kendisine alıp götürmesini istiyordu. Debinin kendisine ait bir arabası zaten vardı. Gina'nın evine gelip ziyaretçiden kurtulabilirdi. Bu pek mantıklı bir istek gibi durmuyordu. Tek bir durum dışında. Debinin ziyaretçisi kendisini bırakmıyor olabilirdi. Cina ziyaretçinin kim olduğunu öğrenmeye, sormaya çalışsa da Deb'inin telefonu gelen boğuşma seslerinden sonra kapandı. Cina sorusuna yanıt alamadı. Cina telefonu kapamadan geleceğini, merak etmemesini onu kurtaracağını söyledi. Üstünü giyip hazırlanan Cina evden çıkmadan önce telefonun tekrar çaldığını duydu. Yine Deb'iydi. ama bu sefer sesi fazlasıyla sakindi ve Cina'dan asla evine gelmemesini istiyordu. Gina iyi olduğundan emin olmak için sabah tekrar telefon ederse evine gelmeyeceğini söyledi. Debi bu teklifi kabul ettikten sonra tekrar telefon kapandı. Telefon kapandıktan sonra Gina'nın hisleri ona ikinci telefonu yok sayıp Debi'nin evine gitmesini söylüyordu. Ama bunu yapmak için dışarı çıkıp arabasına doğru giderken yanındakinin erkek arkadaşı olabileceği ve Debbie'nin erkek arkadaşları konusunda biraz hassas olabileceği aklına geldi. Bir erkekle romantik bir akşam geçiriyorsa bu ziyaret akşamlarını mahvedebilirdi. İyi bir arkadaşı olarak Gina bunu yapmak istemezdi. Gitmekten tekrar vazgeçti. Eve döndü ve gitmek için hazırlanan ziyaretçilerini gönderdikten sonra yatıp uyudu. Sabah uyandığında gece alkollüyken aldığı iki telefonu ve Debbie'den sabah olduğunda iyi olduğuna dair bir telefon gelmesi gerektiğini çoktan unutmuştu bile. 8 Aralık günü sabah saat 11.20'de Debbie'nin lise arkadaşlarından Donna Johnson bir saat uzaklıkta yaşadığı yerden ailesini ziyaret etmek ve gelmişken eski arkadaşlarına da merhaba deme amacıyla Debbie'nin de yaşadığı ada şehrine gelmişti. Debbie'yi ziyaret etmek için evine gelip kapısına yöneldiğinde ayağının altındaki cam parçalarını fark etti. Ayrıca kapının yan tarafındaki cam da kırılmıştı. Tüm bu kötü işaretlere rağmen kapıyı çaldı. Cevap yoktu. İkinci kere kapıyı çalarken içeride hareket olmadığıyla birlikte içeriden radyo sesinin geldiğini duydu. Kapıyı denemek için uzandığındaysa kapının zaten açık olduğunu fark etti. Kapıyı açıp içeriye adımını attığı anda içeride bir şeylerin yolunda olmadığı çok açıktı. Kapı açılır açılmaz karşısında duran oturma odası kelimenin tam anlamıyla savaş alanı gibiydi. Yastıklar parçalanmış, eşyalar dağıtılmıştı. Mutfakta da durumlar salondan farklı değildi. Dağınık eşyalarla beraber bir kadın ile bir kot pantolonu da vardı. Debbie'nin yatak odasına doğru ilerledikçe işler daha da kötüye gidiyordu. Mutfaktaki küçük beyaz masaya kırmızı bir sıvıyla bazı kelimeler yazılmıştı. Aynı şekilde oturma odasının duvarına da. Ama sıradaki göreceği şey önceki gördükleri kadar kolay unutulacak cinsten değildi. Yatak odasında yerde deb yatıyordu. Ayağındaki tek çorap dışında çıplaktı ve sırtına kırmızı bir sıvıyla bir şeyler yazılmıştı. Evin halini gören Donna, Debbie'ye bunu yapanın hala evde olabileceğini düşünüp korkuyla dışarı çıktı. Arabasına binip en yakın paralı telefona gitti ve Debbie'nin annesi Peggy'yi aradı. Peggy de eski kocası Charlie'yi. Polise haber verseler de Charlie polis ekiplerinden de, sağlık ekiplerinden de önce gelmişti. Kızının yatak odasına girdiğinde Charlie yıkılmıştı. Dizlerinin üzerine çöküp kızını koruyamadığı için ağlamaya başladı. Kızının yüzünü belki de son kez görmek için yüzünü çevirmek istedi. Ama yüzünü çevirdiğinde acısı daha da arttı. Biricik kızı debinin ağzına ses çıkarmaması için bir banyo lifi tıkandığını gördü. Dakikalar sonra polisle birlikte sağlık ekipleri de debinin evine geldi. Tecrübeli cinayet dedektiflerinden Dennis Smith, Debbie'nin cesedini görür görmez vahşi bir tecavüz ve sonrasında cinayet davasını çözmek için uğraştıklarını anlamıştı. Dedektif Dennis Smith için bu dava çoktan kişisel bir hal almıştı bile. Debinin annesini ve babasını tanıyordu. Aynı zamanda Debinin küçük kız kardeşi kendi kızıyla aynı okula gidiyor ve çok iyi arkadaştı. Duygularını bir kenara bırakıp işine odaklanmaya çalıştı. İlk olarak olay yerinin etrafına toplanan meraklı kalabalığın dağıtılmasını ve olay yerinin etrafına bir polis şeridi çekilmesini istedi. Daha sonra tüm komşularının kapılarının çalınmasını ve gece geç saatler veya sabah erken saatlerde olağan dışı bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarının sorulmasını istedi. Ayrıca Debin'in erkek arkadaşlarının, arkadaşlarının, iş arkadaşlarının ve düşmanlarının bir listesinin çıkarılmasını istedi. Debbie'nin yakın arkadaşı Cinadan olay gecesi aldığı iki telefon bilgisini alan dedektif cinayet saatini belirlemeyi başarmıştı. Debi'nin öldürüldüğü gece olan 8 Aralık günü Debi'yi gören, Debi ile konuşan, selam veren herkesten karakola uğramasını, gönüllü olarak kıl ve tükürük örneği vermesini istedi. Soruşturmanın ilk saatlerinde evin dışında yeterli ilerlemenin kaydedilmesi sebebiyle dedektif Smith olay yerini incelemeye başladı. Evin dağınıklığını göz önüne alınca katilin tek kişi olmadığı şüphesi üzerine yoğunlaştı. Bu şüphe katil veya katillerin bıraktığı mesajları görünce daha da artmıştı. Sonradan oje ile yazıldığı öğrenilen ilk notta sıradaki ölecek kişi Jim Smith yazıyordu. Debbie'nin sırtında sonradan ketçapla yazıldığı öğrenilen notta sadece bir isim vardı. Duke Graham göğsüne oje ile yazılmış notta ise tek kelime yazıyordu. Öl Mutfaktaki masadaysa yine ketçapla yazılan notta katiller tarafından bırakılmış özel bir not vardı. Bizi arama yoksa. Dük Graham ve Jim Smith isimleri ada polisi için yabancı isimler değildi. Dük bir gece kulübü sahibi, Jim ise dükün bir keresinde kulübünden pompalı tüfekle kovaladığı ufak tefek suçlar işleyen bir suçlu. Dedektif Smith, dedektif Smith'in Jim Smith'le bir akrabalığı bulunmuyor. Devin'in apartmanını incelemeyi bitirmişti. Dük ve Jimi bulmak, sonrasında sorguya almak için birilerini görevlendirdikten sonra, olay yerinden kanıtları toplayan olay yeri inceleme ekibini izlemeye başladı. Bu kanıtlara yatak odasından çıkan, üzerinde kanlı bir el izi bulunan 10 çarpı 10 santim bir alçıpan da dahildi. Ertesi gün 9 Aralık'ta yapılan otopsi, debinin öldürülmeden önce tecavüz uğradığını doğruladı. Cinayetin üzerinden 24 saat bile geçmemesine rağmen yüzlerce kişi gönüllü olarak ifade, DNA ve saç örneği vermek için karakola gitmişti bile. Ama giden kimsenin DNA'sı evde bulunan DNA ile işleşmiyordu. Debin’in ölümü sadece dedektif Smith için üzücü değildi. Ayrıca ilk ifade verenlerden birisi olan Glenn Gore için de fazlasıyla üzücüydü. Glenn, Deb'in lise arkadaşlarından biriydi. Aynı zamanda öldürüldüğü gece Coachlight gece kulübünde Debi ile beraberdi ve diğer tüm arkadaşları gibi öldürüldüğüne inanamıyordu. Ölümü fazlasıyla ani olmuştu. Polisin aldığı tüm ifadeler Glenn'inki ile aşağı yukarı aynıydı. Onu kimin öldürmek isteyeceğini kimse bilmiyor. Herkes Debi'yi çok seviyordu. Cinayetin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen polisin elinde bir şüpheli yoktu. Evde adı bulunan dük Graham'ın olay gecesi için görgü şahidi varken Jim olay günü hapishanedeydi. 11 Aralık günü Deb'in açık tabutla yapılan cenaze töreni ada halkının korkularını daha da büyütmüştü. Ne kadar makyajda örtülmeye çalışsa da Debin'in dağıtılmış suratı ve boğuşma izleri hala belli oluyordu. İşin kötüsü bunu yapan hala dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Cinayetin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen olay hala çözülememişti ve çözülmesi için ana kanıt olan debinin yatak odasından alınan kanlı el izinin sonucu hala laboratuvardan gelmemişti. El izi Debbie'ye ait değilse kesinlikle katiline aitti ama sonucu beklemekten başka bir çareleri de yoktu. Artan dedikoduları dinlemekten başka. Dedektif Smith de tam olarak bunu yapmaya karar verdi. Hapishanede dönen dedikoduları dinleyen dedektiflerin elinde artık iki yeni şüphelileri vardı. İlk ve ana şüphelileri 30 yaşındaki Ron Williamson'dı. Ron içki problemleri ve bir paket olarak gelen öfke problemleri olan bir insandı. Alkollü araç kullanmaktan dolayı girdiği hapishanede hücre arkadaşı tarafından ispiyonlanmıştı. Debbie öldükten sonra hapse giren Ron hücre arkadaşına göre bu cinayete biraz fazla üzülüyor ve kafasına takıyordu. Neredeyse her gün hücre arkadaşıyla Debbie'nin cinayeti hakkında konuşmak istiyordu. İkinci şüpheli ise 23 yaşındaki Dennis Fritz'ti. Deniz'in ikinci şüpheli olarak belirlenmesinin tek sebebi sık sık şehrin kötü çocuğu Ron'la içerken görülmesi ve polisin cinayeti iki kişinin işlediğine inanmasıydı. Polisler tarafından saatlerce agresif bir şekilde sorgulanan Ron ve Dennis 28 Mart'ta beklenen Debinin yatak odasından alınan kanlı el izinin el izleriyle uyuşmamasına rağmen özellikle odak noktası olmuştu. Cinayet günü Debinin çalıştığı gece kulübünde veya etrafında görülmeseler bile. Dedektif Smith'in Ron ve Dennis'e açmaya uğraştığı varsayımlara dayalı davada eli 1983 yılı Aralık ayında, Debbie'nin öldürüldüğü gece Coachlight gece kulübünde olan bir müşterinin çıkıp Ron'u kulüpte gördüğünü söylemesiyle güçlenmişti. Ama asıl ellerini güçlendirecek olan şey cinayetten tam 4,5 yıl sonra Debbie'nin annesi Peggy Sue kızından el izi alınmasına izin verdiğinde geldi. Debbie'nin yatak odasında bulunan kanlı el izi kendisine ait olursa polisin yatak odasındaki el izini bir şüpheliyle eşleştirmesine gerek kalmayacaktı. 4 yıllık debinin cesedinden veya ondan geriye kalandan el izi alındıktan sonra cinayetten sonra debinin el izini inceleyen aynı uzman raporunu değiştirip raporunda el izinin duvardaki izle uyuşmadığını değil de el izinin ne uyuşup ne de uyuşmadığını belirtti. Dedektiflerin mahkemede ihtiyacı olan şey tam da bu şüpheydi. Ya onlarsa bir hafta sonra 8 Mayıs 1986'da Ron Williamson ve Dennis Fries tutuklanıp Debbie'yi öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. 2 yıl süren mahkemeden sonra 1988 yılı Nisan ayında Dennis ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken Ron idam cezasına çarptırıldı. Ron'un idam tarihi 27 Eylül 1994 olarak belirlendi. Ron ve avukatının temyize başvurması için tam 6 yıl süresi vardı. Sonunda Debbie ve ailesi biraz huzur bulmuştu. 1988 baharı geldiğinde 50 bin nüfuslu ada şehri sakinleri rahat uyuyabiliyordu. Çünkü Debbie'ye acımasız şeyler yapan katilleri artık hapishanedeydi. Ama ada şehri sakinlerini rahat rahat uyutan bu gerçek 6 yıl sonra 22 Eylül 1994'te değişecekti. Ron'un idamından tam 5 gün önce üst mahkeme Ron'un idamını durdurma kararı aldı. Ron'un avukatının üst mahkemeye sunduğu deliller genellikle 1987 mahkemesinde müvekkilinin adil yargılanma hakkının elinden alındığı üzerineydi. Üst mahkeme Ron'un tekrar yargılanmasına karar verse de polisleri asıl şok eden şey bu değildi. 1999 yılında Deniz hala hapisteyken Ron yeni mahkeme tarihinin belirlenmesini beklerken ada bölge savcısı Bill Peterson bir telefon aldı. Gelen telefona göre Debinin öldürüldüğü gün olan 7 Aralık gecesi ve 8 Aralık sabahı başına gelenler şu şekilde. Coachlight Light gece kulübünde sakin bir akşamdı ve Debbie patronu onu biraz erken bıraktığı için minnettardı. Fazlasıyla içkili mekanlarda garsonluk yapan Debbie belalı tipleri bir bakışıyla anlama yeteneğini çalıştığı her mekanda biraz daha geliştirmişti. Arkadaşı Gina'nın masasına giderken mekanı bu tipler için her zamanki gibi yine tarıyordu. Şehrin kötü çocuğu Ron Williamson o gece orada değildi. Arkadaşı Deniz Fritzse oraya gelmeyeli haftalar olmuştu. Ama hala orada olmamasını dilediği birisi vardı. Arkadaşı Gina'nın masasına oturduğunda gözü hala ondaydı. Hatta gelip dans teklifi bile etmişti. Ne kadar ısrarcı olabildiğini bildiği için bu teklifini kabul etmişti. Sonuçta çok eski bir arkadaşıydı. Ama dans pistine çıktıklarında kendisine biraz fazla ısrarcı davranıp yaklaşmaya çalıştığında Debbie yorulduğunu bahane göstererek tekrar arkadaşı Gina'nın masasına geri dönmüştü. Coach Light gece kulübü 12.30'da kapandığında Debi'nin ısrarcı arkadaşı Debi'yi arabasına kadar yolcu etme konusunda teklifte bulunmuştu. Debbie bu teklifi reddetmekle beraber mekanın bodyguardı olan Mike'a gidip eski bir arkadaşının şu anda burada olduğunu ve kendisini biraz korkuttuğunu söylemişti. Mekandan çıkıp arabaya bindiğinde eski arkadaşı tekrar konuşmak için Debbie'nin arabasının yanına gelmişti. Ama bu sefer arkadaşının kendisini rahatsız ettiğini öğrenen Mike da hemen arkasından gelmişti. Mike'ın arkadaşını oyalamasını fırsat bilen Debi arabasını çalıştırıp hızla kulübü terk edip evine gitti. Ama Debin'in katili bu işten hiç hoşlanmamıştı. Bu kendisini ikinci kere ortada bırakışıydı. Debin'in evini zaten biliyordu ve o gece Debin'in evine gideceğini çoktan kafasında kurmuştu bile. Birkaç saat sonra Debin'in katili Debin'in evine gelmeden önce son birkaç apartmanı yürüyerek geride bırakmıştı. Garajın üzerinde yanan ışığı gördüğünde biraz rahatlamıştı. Debi hala uyanıktı. Birkaç saniye sonra merdivenleri çıktı ve Debi'nin kapısını çaldı. Kapıya gelip kapının yanındaki pencereden ziyaretçinin kim olduğunu görmek için bakan Debi katilini gördüğünde suratı biraz düşmüştü. Eski bir arkadaşı olsa da onu gördüğüne sevinememişti. Katili ise yapabileceği en sevimli gülümsemeyi yalandan da olsa yapmaya çalışıyordu. Sadece merhaba demek için uğradığını, havanın çok soğuk olduğunu ve kendisini sadece birkaç dakikalığına içeri almasını söyledi. Her şey planına uygun ilerliyordu. Çünkü Debi kapıyı açıp kendisini içeri almıştı. Ama katilinin birkaç dakika sonra dışarı çıkmak gibi bir niyeti yoktu. Debi rahatsız olup cinaya aramak için telefonu kullanıp cinaya kendisini almasını söylediğinde katili çok yakından izliyordu ve adını vermemesi için elinden geleni yaptı. Kısa bir tartışmadan ve gideceğine ikna ettikten sonra katili Debi'ye cinayı tekrar arattırıp gelmemesini söylettirdi. Telefonu ikinci kere kapadıktan sonra Debi'ye seks yapma teklifi eden katili bu teklif reddedildiğinde deliye dönmüştü. Bu bir gecede Debi tarafından üçüncü kerer reddedilmesiydi. Gitmek yerine Debi kendisine kapıyı göstermek için ayağa kalktığında arkasından tutup öpmeye teşebbüs etmişti. Katilin Debi'yi öpme teşebbüsüyle başlayan bu boğuşma Debi'nin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesiyle son bulmuştu. Debbie'yi öldürdükten sonra birkaç saniye yatağa oturup dinlenen ve nefesini toplayan katili kıyafetlerini toparlayıp giydikten sonra dikkatini olay yerini olabildiğince karışık hale getirmeye verdi. Olay yeri yeniden canlandırma uzmanına göre katili olay yerini polislerin bulduğu haline getirmek için saatler harcamıştı. Olay yerini olabildiğince karmaşıklaştıran ve cinayet sorumlusu olarak başka iki kişiyi hedef gösteren katil daha sonra olay yerinden ayrılıp karakola ifade vermeye gitti. İfade veren diğer 44 erkeğin aksine debinin katili bir şekilde DNA ve kıl örneği vermeden karakoldan ayrılmayı başarmıştı. Ayrıca bir yıl sonra ifadesini değiştirip olay gecesi Ron Williams'ını gece kulübünde gördüğünü de söylemişti. Hatta ifadesine göre Debi öldürüldüğü gece Ron'dan korktuğu için kendisinden yardım istemişti. 1988 yılında olayla alakası olmayan Ron ve Dennis'i hapse attırmakta Debi'nin katili başrol olmuştu. Polisin tek dayanağı Debi'nin katilinin ifadesiydi. Katilini yakalatansa tekrar suç işleyip hapse girmesi oldu. 1982 yılında mahkemeden paçayı sıyırmayı başarsa da 1987 yılında yaptığı banka soygununda şansı aynı şekilde yaver gitmemiş ve hapse girmişti. 1995 yılında oklama eyaleti faili meçhul kalmış suçların sorumlusunu bulmak için büyük bir adım atmış ve hapishanedeki herkesten DNA örneği alıp bu örnekleri faile bulunamayan suçlarda da bulunan DNA örnekleriyle karşılaştırmaya başlamıştı. 1999 yılında DNA örnekleri karşılaştırıldığında Ron ve Dennis serbest bırakıldı. Ama artık bölge savcısı Bill Peterson'ın daha da önemli bir işi vardı. 11 yıl önce cinayet davasında Ron ve Dennis'i hapse attıran görgü tanığı olan Glenn Gore'a bir cinayet davası açmak. Uzun süren iki mahkeme sonucunda 24 Haziran 2006 yılında Glenn Gore 1982 yılında işlenen Debbie Sue Carter cinayetinden suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ron Williamson hapishaneden sonra mental ve fiziksel olarak asla toparlanamadı. Yanlış yargılanmadan ve suçsuz yere hapis yatmalarından dolayı yüklü bir miktar para alsalarda parasının büyük bir kısmını dağıtan Ron bir yaşlı bakım evinde 51 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında Debin’in annesi Peggy Carter Glengora kızının neden öldürdüğünü söylemesi için yalvardığı bir mektup yolladı. Maalesef o mektup hiçbir zaman cevaplanamadı ama hepimiz cevabını zaten biliyoruz. Bazı insanlar ne yaparsanız yapın kötüdür. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.